0: Damos inicio a la nueva temporada, temporada 2015 de este programa que se llama Los Libros. Qué gusto estar nuevamente con ustedes después de las vacaciones y después de una que otra repetición de los mejores programas del año pasado, porque recordar es vivir.
1: Ay, los Libros. Pero qué falta nos estaban haciendo,
0: ¿no? Nos estaba haciendo falta, Margarita, definitivamente. Y yo espero que nosotros también le estemos haciendo falta a nuestros oyentes. James González en Control Master, Margarita Valencia, quien les habla y se está moviendo allá y revoloteando y todo. <risa> ya estoy quieta, ya me pongo quieta. Eso. Y Jaime Andrés Monsalve estarán con ustedes a lo largo de este año, espero. En todo caso Margarita, estamos entonces en este espacio nuevamente, en un año que inicia muy literario, acabamos de pasar por el Carnaval de las Artes de Barranquilla, donde hubo una delegación nutrida, pero sobre todo pasamos por la edición décima del Hey Festival de Cartagena, que pues parece que estuvo para alquilar balcón. Estuvo para alquilar balcón. Había mu mu muchísimos escritores asas y escritoras
1: asas y editores esas Todo y eso. Y editoras eso, eso, eso. Caramba. Lectores va, va, va. y otros de fiesta. Hubo música, hubo conversaciones maravillosas, hubo, hubo discusiones. Eh, estuvo muy bien.
0: Qué buena cosa. Y esperamos que este año para los libros por señal Radio Colombia sea también el año de todo eso. De las discusiones, <risas> las charlas, etcétera. Eso queremos, es cierto. Seguro que sí. Hoy decidimos que íbamos a iniciar con una investigadora que estuvimos persiguiendo. Estuvimos persiguiéndola un buen tiempito, hasta que al fin. Hoy decidimos además empezar con ella porque es 8 de febrero, Día de la Mujer. Ah, caramba, mire usted. Pues bueno, Marina Lamus es probablemente la más importante investigadora que tiene el mundo de la dramaturgia y el teatro colombiano. Ella se ha encargado de desentrañar la historia de este fenómeno cultural que, de no ser por ella, estaría por ahí perdido en el tiempo, hay que decirlo. Porque ella se ha metido de nariz a todos los archivos hemerográficos habidos y por haber y ha sacado una cantidad de monografías. Sobre el teatro en general, sobre el teatro latinoamericano, ya se ha metido después en el campo de eh, las, incluso de las escenografías, sí. eh, de lo que tiene que ver con ciertos eh, fenómenos teatrales, e hizo una investigación sobre el primer teatro que hubo aquí en Bogotá, además, que fue un, un lugar que se erigió justo donde hoy se encuentra el Teatro Colón. Pues Ma Marina se ha sido
1: ratón de biblioteca y yo estaba a punto de decir ahorita que es que en este país no hay crítica teatral, habiendo sido como fue, ha sido tan importante el teatro, pero mm. yo creo que es que yo no sé
0: qué cantidad de crítica teatral hay, entonces claro. nos
1: vamos a tragar esas palabras.
0: <risa> claro, cuando escuchemos a ella seguramente, en una entrevista muy amena con la cual entonces iniciamos la temporada 2015 de Los Libros. Esto que viene ahora, después de esta introducción, nuevamente recordándoles cuánto los extrañamos, es la nota del editor. La nota del editor.
1: Empezó a circular el 2 de febrero una carta firmada por escritores, artistas, cineastas latinoamericanos y organizaciones afines y promovida por un grupo de periodistas en la que piden que el Hey Festival retire la sede al estado de Veracruz, México, comillas, preocupados por el doble mensaje que envía la edición mexicana del festival. La carta afirma que el gobernador de Veracruz, Jairo Duarte, comillas, ha demostrado ser, sin exageraciones, el peor enemigo de la libertad de expresión, del derecho a la información y del pensamiento crítico en México que durante su gobierno, 11 reporteros han sido asesinados y 4 más están desaparecidos, y que Veracruz es la entidad con el mayor número de periodistas desplazados. La carta es relevante porque exige a los intelectuales, escritores, artistas, que asuman una posición clara relativa a su papel en tiempos de conflicto y a la forma de desempeñarlo. ¿Deben protestar silenciándose? ¿Deben aprovechar las tribunas que se les ofrecen para hablar de los males que aquejan a la sociedad? ¿Deben permanecer neutrales sin concentrarse en la creación? También es relevante porque no exige a los periodistas una posición clara sobre su responsabilidad. En los últimos festivales, Hey afirma la propia carta, ha habido posturas claras de escritores y periodistas que difícilmente han sido publicadas en la prensa veracruzana. El silencio, preguntamos, ¿se debe al justificado miedo de los periodistas?, ¿es producto del poco interés de las cuestiones culturales generan en la prensa?, ¿obedece a las instrucciones de las directivas de los medios?, ¿es relevante, por último, porque no pide a cada uno de los firmantes que tome acciones individuales de acuerdo con su conciencia, sino que solicita a una organización, la del Hey Festival, que tome una decisión que contradice abiertamente su propósito, promover una gran conversación sobre el descubrimiento y la aventura intelectual. Han pasado muchos, demasiados años de relativo silencio. Después de la efervescencia de los 60 y los 70, pareció primar el zapatero a tus zapatos. Pero en los últimos tiempos, muchos creadores e intelectuales han vuelto al ruedo de la opinión pública y se pronuncian sobre diferentes acontecimientos políticos y sociales, las redes han impulsado el pronunciamiento y el intercambio de ideas y de insultos, y en algunas ocasiones estos han generado reflexiones más profundas sobre los temas en cuestión. Esta carta sin duda tendrá el mismo efecto. Quienes la firmaron y quienes no, seguramente expondrán sus razones con mayor o menor seriedad. Pero mientras eso sucede... El Hey Festival de Jalapa habrá cerrado sus puertas y habrá desaparecido con él una tribuna significativa en un continente en donde las tribunas escasean. Resulta imperdonable que un puñado de periodistas y un grupo grande de creadores e intelectuales se hayan pronunciado a favor del silencio en vez de abogar por el diálogo y por la discusión, en lugar de explorar formas creativas de desactivar o de denunciar a quien desde el poder atenta contra la libertad de expresión y contra la vida. ¿No hemos callado lo suficiente? Un libro,
2: un autor
0: Margarita, nuestra primera invitada de este año 2015 a los libros es Marina Lamus Obregón, a ella la han llamado de manera coloquial la biógrafa del teatro en Colombia, sí. es que, qué gusto.
1: Y qué, y qué cacería, que estamos pescándola desde que nos fuimos a Bucaramanga el año pasado Así. y se nos voló de Bucaramanga porque nos enteramos que no vive allá. Pero ahí le hemos hecho la cacería hasta que por fin no, eh, la esperamos para, para este primer programa que abrimos más, más, eh, más con broche de oro imposible. A, a pesar del, del oxímono.
0: ¿no? <risa> Así es. Pues Margarita, eh, Marina Lamus ganó en el año 2012 el Premio Nacional de Investigación Teatral por su trabajo dedicado a la investigación de lo que fue el Coliseo Ramírez, el primer teatro que existió en, en la ciudad de Bogotá, en los terrenos donde ahora queda el... Teatro Colón.
1: Pues nos prometió Marina que nos iba a leer eh, un, un fragmento de esa investigación y yo, claro, solo quiero que le cuente a los... A los oyentes, todo sobre esa investigación, porque está claro. lleno de, de, de historias maravillosas, pero también tiene mucho, m, m, ma, mucho más material, así que vamos a dejar eso para el postre. Eh, esto se publicó en el 2012, ¿verdad? 2012, el premio, no? cuando
2: el premio, fue en ese año y parte del premio, era la publicación
0: era la, de la uh -huh. investigación. Bienvenida, Marina, Marina, a los libros. Muchas
1: gracias <risa> a ambos. A Buenos ya, Jaime. Pues esto es del 2012. Mm. Del 2010 es ese libro grande que usted tiene en las manos con una, además con una tapa de Lorenzo, ¿verdad? De Lorenzo. El Jaramillo. un claro. Que se llama Geografías del Teatro en América Latina. Y después del año pasado, quizás 2014, es este otro de pintores en el escenario teatral, que publicó también como el primero eh, Luna, Luna, Libros. Luna Libros. Pero además hay, ay, Jaime Andrés, yo quería leer un fragmentico de la presentación que hizo Sandro Romero.
0: Uh -huh de
1: otro de los libros publicados por Marina, que dice que ella no hace otra cosa que leer e investigar, pero también uh -huh. saca tiempito para escribir y publicar. <risa>
0: por favor. Un vale. libro
1: que se llama Teatro siglo XIX, compañías nacionales y viajeras, sí. que publicó, en este caso, Dragaluz. Uh -huh. Entonces me, me, me voy a leer este fragmentico de Sandro Romero. Dice, un poco en broma, un poco como provocación, a principios de los 80, en los talleres permanentes de la Corporación Colombiana de Teatro, Santiago García decía que antes del llamado Nuevo Teatro, nacido en la década del 50 del ya lejano siglo pasado, no había nada. En Colombia, al parecer, el teatro había nacido con las vanguardias artísticas del siglo XX. Sin embargo, en aquel tiempo, una jovencita lleva la contraria, tomaba nota y se llenaba de curiosidad. La jovencita llamábase, llámase Marina Lamos, y desde aquellos días, ahora remotos, decidió averiguar qué había antes de nuestros primeros padres teatrales. Pero ¿por dónde empezar? Quienes estudiamos el teatro colombiano en la década del 70, leíamos con devoción un volumen compilado por Carlos José Reyes y publicado por Colcultura, que se llamaba Materiales para una historia del teatro en Colombia. Allí se daban algunas pistas, pero dichas pistas eran fragmentadas, esquivas, poco complacientes para el rigor y la necesidad de saberlo todo que tenía y tiene Marina Lamus. Mm. Bueno, yo creo que con ese párrafo ya está presentadísima.
0: Queda muy bien descrita la obra y los intereses de Marina Lamus, ante lo cual habría que preguntarle por qué, de dónde surgió el interés por la investigación en, en teatro, en la investigación teatral, Marina.
2: Jaime, es una pregunta que no sé, con, no sé contestar realmente, mm. pero me atrevo a decir que cuando estaba en el pregrado, estudiaba literatura hispanoamericana, tenía una cantidad de profesores que como, bueno, no una cantidad, estoy mm. exagerando, pero con uno o dos son suficientes para que quede uno con la curiosidad. Y mi profesor de literatura hispanoamericana me permitía, además de las materias del de boom latinoamericano, uh -huh. que era lo que se investigaba más en ese momento, permitía que apoyáramos las investigaciones de novela con otros materiales que bien podrían ser música, como cosa rara, eh, el pop, uh -huh. digamos, los movimientos populares de la música o inclusive también con música folclórica latinoamericana, con teatro, materiales de diversa índole para darle como un marco a la literatura. A la novela. A la novela, de sí. dónde salían esos escritores. Y creo que ese es como el primer germen. Uh -huh. Luego, yo soy estudiante del Caro y Cuervo, y lo digo con mucho orgullo. Allá hice mi, mi maestría en literatura hispanoamericana e igual encontré dos, tres maestros que de alguna manera yo les decía, ¿qué pasa con el teatro? Que mm. todos los ejemplos que ustedes nos dan o son del habla bogotana, en lingüística, del habla de otras regiones, de Colombia en general… De literatura de otros eh, continentes, digamos Pero nunca damos ejemplos en teatro Y ellos decían, bueno, si estás con ganas de hacerlo Pues trae tú los ejemplos ah, claro. y complementa
1: <risa> Pero la pregunta de Jaime Andrés Yo creo que es válida Porque yo también me estoy imaginando Una uh -huh. secreta pasión nacida claro. en las tablas en bachillerato Por ejemplo, sí ¿No? ¿No hay nada de, de práctica teatral, puro interés teórico?
0: Actuación, dirección.
2: Bueno, si contamos el pasado infantil.
1: Por si ejemplo.
0: Es,
2: si el lejanísimo pasado infantil. <risa> Yo estudié en el colegio de los padres salesianos. Bueno, no de los padres, de las monjas salesianas. Uh -huh. Y los salesianos han sido, entre las comunidades religiosas, los que más han fomentado en sus alumnos el teatro. Sí. Uh -huh. Y tengo el orgullo de haber representado uno de los papeles más Ajá. importantes, ah, que es el conocer. de Santa Paulina. Ah,
0: no, mira, Yo pero fui sí, ignorante obra, ¿sí? Diga, ¿cómo es lo de Santa Paulina?
2: <risa> no, el repertorio salesiano es muy extenso uh -huh. y es de los repertorios más importantes dentro de la dramaturgia, europea y latinoamericana, porque ellos compraron fondos de dramaturgos españoles, por uh -huh. ejemplo, que montaban y a su vez tuvieron en la comunidad dramaturgos que escribían para los colegios de hombres. Entonces, era una dramaturgia que debía tener ciertos requisitos Solo actuado por hombres yeah, okay. Por personas Por problemas sí, claro. Digamos, eh, se representaban Problemas religiosos Pero lo que les Interesaba más a ellos Es el momento en que los personajes Deciden Adoptar la religión católica Y el sacrificio Y el porqué uh -huh. Que es muy dramático sí, sí. Cuando se es infiel o no se cree en la religión católica en una obra de teatro, pues ese momento decisivo a ellos les interesaba mucho resaltarlo en las obras de teatro. Uh -huh. En el Colegio de las Salesianas, entonces, sea, también ellos tenían repertorio únicamente actuado para niñas. Oh. Y... La obra en la que, una de las obras que más me acuerdo porque fue la en la que hice llorar al público con el papel de Santa Paulina <risa> es porque ocurría en Roma. Ella no creía en la religión católica, era una noble romana y de un momento para otro en conversaciones que tiene con un predicador se da cuenta que sí y decide que es mejor que se la traguen los leones, pero no apostatar de la religión que
1: recientemente había adoptado. ¿okay? Entonces ese fue mi papel. Había usted. Fíjese, Jaime Andrés, que todos, y yo me pregunto si usted que es más chiquito, nos criamos no con las pasiones, las historias de Ajá. mártires, ah, sí. las historias de santas, ¿verdad?, y ahora veo que los salesianos con gran inteligencia Tenían una cosa dramatúrgica importante montada ahí es Muy importante, claro. Margarita
2: uh -huh. se, se dice, por ejemplo Que parte de las teorías Sobre el teatro pobre latinoamericano Pues salen de las aulas y de la dramaturgia salesiana Que fueron los que trajeron pues ese interés por el teatro, digamos que en los años 40, 50, y muchos de los dramaturgos, por ejemplo, argentinos, chilenos, colombianos, el mismo Santiago García fue,
1: estudió. Hijo de los
2: salesianos. Ah. <risa> todo eh, se sabe. <risa> sí. Todo se llega a saber en este país. Pues su, sus primeras tablas, digamos, su primer aprendizaje en las tablas. Fueron los salesianos, entonces el teatro pobre que ellos vienen a, a tener como una bandera, en parte artística y en parte política, eh, política uh -huh. sale del teatro de los salesianos que fue siempre pobre. Lo que les interesaba era la relación entre el actor o las actrices y el público y esos momentos decisivos, de la dramaturgia Que a veces también lo tiene el teatro político Bueno, no quiero hacer una relación directa Porque hay ah, pero, que tener pero, pero yo sí la quiero hacer Fíjese
1: que yo estaba pensando en eso y, y lo pensé leyendo los primeros dos capítulos de sus geografías Yo pienso que hay momentos en la historia El teatro ha sido, o fue durante siglos La reina madre de la literatura uh -huh. Cayó en desgracia pero en esos años de su reinado larguísimo, ahora era bien visto, ahora no. Estoy pensando en los ingleses en el siglo XVII, los puritanos lo prohibieron. Sí. Pero de pronto después volvió a renacer y de pronto llegó a las aulas. ¿Cuándo llegó el teatro a las aulas? Es decir, ¿cuándo se convirtió el teatro en una herramienta pedagógica? Porque en el siglo XX lo veo, pero ¿cuándo empezó a pasar eso? Yo creo que desde siempre, si en este
2: desde siempre no sé ponerle una fecha, uh -huh. pero sí, en las universidades, en las escuelas, desde cuando la universidad nace o la educación en el aula, el teatro yo
1: creo que ha ocupado un, un papel importante, ha jugado, sí. Y tiene que ver un poco con esta teoría oh. básica de la tragedia, o estoy pensando en... La tragedia griega, en las teorías aristotélicas, en la catarsis. Sí, y también como didáctica en el sentido de enseñar a los
2: alumnos que estudian, por ejemplo, leyes o que estudiaban literatura a saberse expresar en público, a saber hablar en público. Yo creo que muchos motivos ha tenido la escuela en general para adoptar el teatro. El teatro. Además, no nos podemos olvidar que en los países latinoamericanos las comunidades que vinieron a evangelizar, que trajeron la, el teatro, lo trajeron con ese motivo, para evangelizar. Cuando ya los indígenas estaban más o menos evangelizados, les interesó que los hijos de los caciques, los hijos de los españoles y esto que después se llaman los criollos, hicieran teatro y ya no era evangelizarlos, sino catequizarlos, o sea, reforzar los elementos religiosos básicos que habían recibido.
1: ¿Usted alguna vez uh -huh. hizo teatro en el colegio?
2: Javier sí, Andrés? claro,
0: mm, sí, seguramente Carlos José Reyes nos escucha, yo era el mendigo en su obra La Piedra de la Felicidad, <risa> ese es el que más me acuerdo yo, por cuando estaba como en cuarto quinto de primaria, pero sí, sí, también se hicieron los pinitos. Ahí, bien. Sí, pero por supuesto que sí. Bueno, en el caso de Marina Lamos está claro también. En el colegio hubo teatro, pero después ya se dio este otro interés. Y yo quisiera saber cuáles fueron esas primeras fuentes a las que usted se fue a consultar cuando le dijeron. ¿Quién, Listo, ¿quién era ese profesor, si Ricardo claro. Camacho? No.
1: No, yo
2: conocí ya a Ricardo como director. Okay. Mm. Pero no no, no lo tuve de
1: profesor nunca, porque Ricardo Camacho sí que ha hecho una insidiosa sí, labor ah, en sí. las aulas, sí. convirtiendo personas al sí. teatro. Y, sí.
0: y es de los grandes abanderados del teatro clásico claro, además, en Colombia, sí. indudablemente. Entonces, ¿de dónde, digamos, ya una vez manifestado el interés, Marina, cuáles fueron esas primeras fuentes o a quién recurre usted primeramente para decir, bueno, tal vez aquí hay algo que se puede explorar, pero ¿por dónde arrancar?
2: Sí. Lo que Margarita leyó de Sandro, muy poético, muy bonito, como escribe Sandro, tiene un fondo de razón. Cuando yo tomaba unos talleres con el maestro Santiago, él provocaba mucho, decía muchas cosas, y entre esas, que cómo se podía probar la existencia del teatro si no había obras que hayan quedado, Impresas, uh -huh. como el teatro es efímero, como no existía la fotografía. Y si no se imprimen las obras, ¿qué otra fuente puedes tener tú o cualquier investigador para decir, sí, aquí hubo por lo menos tres, cuatro autores? Entonces, como he sido muy cercana a la biblioteca Luis Ángel Arango por muchos motivos, uh -huh. entre esos porque fui lectora de su sala infantil. Nadie se acuerda ahora que la Luis Ángel Arango tuvo alguna vez en 1957-58 sala infantil. Pues estoy muy acostumbrada, digamos, a ese ámbito. Mm. Y viendo que no había esta fuente que acabo de señalar, dije, pues los únicos testigos de un acto escénico puede ser la prensa. Y ahí empecé a revisar...
0: Buscas es, Pero Yo quiero echar de
1: para atrás, porque usted se da cuenta, Jaime Andrés, de que María nos va echando puntaditas de esa historia secreta que no quiere contar. Cuando <risa> tomaba talleres con Santiago García, a ver, ¿por qué tomaba <risa> talleres con Santiago García? Porque eso quiere pregunta, decir sí. que es, este gusanito del teatro que le metieron los alicianos a Santiago García... A usted también se lo metieron. Sí. Si estaba en talleres con Santiago, estaba Ay. ahí en el mundo del teatro. Sí,
2: porque en ese momento estaba haciendo mi primer año en el Caro y Cuervo. Y Santiago abrió un centro de investigación teatral, que fue una terquedad maravillosa de ese viejo, y lo digo con cariño. Como todas las
1: cosas, sí. todas las
2: terquedades maravillosas sí. que ha hecho. Duró 10 años con ese centro de investigación. Era gratuito, no había tareas, digamos, no se daban diplomas. Y entonces yo iba y tomaba ese taller, que él se fue mucho por el lado teórico en, en, en sus inicios y luego pues lo pues él no podía dejar la práctica porque es director. Sí. Y se fue reforzando con la práctica. Se estudiaban las teorías y se hacía, se llevaban al escenario. Entonces tomé solo un año de talleres con él y un poco para ir también incrementando la cantidad de ejemplos que yo podía aportar en las clases en el Caro y Cuervo. Uh -huh. Digamos que, que, que fue así lo del maestro Santiago, y de ahí en adelante, pues, eh, seguí teniendo alguna relación, una amistad con el maestro Santiago, pero más
1: del, del maestro y la alumna. Sí. Uh -huh. Sí. Bueno. Ahí está. O sea que en el caro y cuervo arrancó a hacer investigación en serio, antes en la universidad había empezado a hacer sus primeros pinitos y ya estaba claro si sí, empezó ahí y sigue aquí, que eso ya era un camino para usted. ¿Nunca se le ocurrió mirar para otro lado, sino que neciamente insistió en el teatro? Margarita, ¿sabe que, que duré varios
2: años en que tenía que hacer muchas cosas? Trabajar, criar hijos <risa> y entonces pienso que no, bueno, pues vivir la otra parte de la vida que no son los archivos ni las bibliotecas y dejé de, de, de estudiarlo hasta que finalmente dije no, pues yo tengo ahí ya ese, ese bagaje tengo esa curiosidad, quería ver de verdad si en el siglo XIX había habido un teatro. Digamos que, que ha sido realmente curiosidad. Si lo podemos interpretar, la curiosidad mata y a
1: mí me mató, porque <risa> ahí me quedé.
0: Que es perfecto, sí. está muy bien claro. Bueno, justamente de ahí entonces es donde sale... Una publicación llamada Teatros en Colombia 1831-1886, estamos hablando ya de teatro decimonónico en, en el país. Ahí tenía que recurrir usted a unas fuentes bibliográficas de muchísima antigüedad.
2: Sí, ya ahí uh -huh. estaba en la prensa del siglo XIX, que es apasionante además. ¿sí? Debe tener claro. Pues, sí, la prensa del XIX, como la escribían de manera tan inmediata con los hechos... Al leerse todavía siente uno la respiración del redactor, la pasión, la vehemencia, claro, arbitrariedades también, uh -huh. porque, porque no había mucho espacio entre la pluma y lo que acababa de ocurrir. Bueno, creo que sigue siendo sí,
1: un Y pobre, yo le iba a decir sí. eso, ahora sigue habiendo arbitrariedades, pero ya
0: se notan menos, son más planas o ya nos acostumbramos. Yo sí. creo que ya, pues no sé, ahí tendríamos que empezar a meternos en el terreno de la crítica también, ¿a ver, sí. ¿sí, ¿verdad? Tenemos una crítica. Teatral, yo me acuerdo del profesor Gilberto Bello, por ejemplo, que escribía para El Espectador hace unos años eh, y también lo hacía con mucha vehemencia cuando tocaba, pero no, no tengo más conocimiento acerca de críticos de, de, de teatro en sí, realidad, claro, y del estado la, del la tema. La
1: crítica el disco, eh, uh -huh. que es lo primero, usted se lanzó a, a mirar la prensa al siglo XIX y yo me preguntaba, ¿prendida de quién? Es decir, porque usted tampoco, excepto Carlos José, que ha sido como el otro, que ha estado inneciamente sí. uh -huh. insistiendo en el teatro, ¿de dónde más tenía usted para agarrarse o oh, nada al aire y, a, y al siglo XIX y dele? Uh -huh.
2: Sí, empezar y seguir y tener la terquedad suficiente para mantener esa, pues para mantener porque después de mirar varios periódicos a veces ocurre Después de un mes de estar sentada pasando hojas, no se encuentra nada. Claro. Entonces es cuando uno, en esos sitios que son fríos, helados, los archivos y las bibliotecas.
0: Sí, sí deben tener menos hongo que ahorita el edificio de del sistema de medios públicos que está... Por un lado inundado, por otro en renovación. Bueno, en fin.
2: Seguramente. Uh, uf. El frío Dios. es terrible. Bueno. Se, bueno, eso me ayudará a no, que no me salgan tantas arrugas. Ah, y es cuando uno se pregunta, ¿por qué hago aquí? Si afuera está el sol. Sí. Sí. <risa> si, si afuera hay gente eh, que conversa, que habla, que puede hablar duro. Sí. Y no como en las bibliotecas. Ah, sí, Entonces, y ahí... No me voy. ¿Esto para qué? Son situaciones chesperianas, ¿no? Sí, sí. Tú yo no tú. Y queda, ¿Te quedas o te vas? Sí. Y bueno, tener la ilusión de regresar al día siguiente y ahí es cuando la buena suerte te da un pequeño dulce, que es un dato.
1: Ay, uh -huh. co como en el teatro, cuando sé? usted
2: ya está en desesperación, sí, una lucecita Una lucecita, entonces, bueno, si encontré, sigo y encontraré más uh -huh. Y poco a poco esas pequeñas frases, esos pequeños datos, esa pequeña información Te va haciendo un discurso
1: que tú tienes que armar pero eso fue lo que usted hizo. Quiero decir, usted no se metió a un archivo diciendo, voy a... con una tesis, sino a ver qué había. Porque sí. yo lo que veo de su trabajo es que ha trabajado escenografía, actuación, los teatros mismos, uh -huh. sí. eh, lo, lo, los edificios, la dramaturgia. Es decir, se fue topando y, y fue reuniendo cosas. Exactamente eso,
0: Margarita. <risa> Me
1: fui topando... Uh -huh. Y
2: fui armando carpetas por ponerle un nombre al sitio donde uno guarda papeles. Sí. Uh -huh. Y aquí fui guardando eso, lo de las escenografías al lado, fui guardando lo de los edificios y poco a poco fui organizando una serie de materiales que continuó elaborando, quién sabe uh -huh. hasta cuándo. Pero ya está ahí metida, perdida.
1: Sí, ya, no. Ya esto ya no tiene vuelta atrás. Pues no. es que esta edad, si voy atrás, se me, quita el, se me cae el piso. Yo no sé.
0: Bueno, ese libro en particular, Teatro en Colombia, 1831-1886, eh, trae un subtítulo, Práctica Teatral y Sociedad. Ahí ya lo que uno asume es que hay un trabajo también importante de contextualización, porque tiene usted que mostrar una sociedad... De manera paralela a lo que está ocurriendo con su dramaturgia, eso hace que el trabajo sea más complejo todavía.
2: Sí, por lo que decía antes, como los periódicos, no estaba tan dividida la información que aquí voy a hablar de política, luego de arte, luego... no, había secciones pero no como las de ahora, entonces uno tenía que preguntarse el por qué esta información de teatro… Y el mismo, los mismos redactores de la prensa le iba, me iban dando como la explicación y es que detrás estaba una ciudad, estaba un país que se estaba formando, una nueva república que surgía dentro de la geografía universal y cuáles eran los intereses de esa república. Y quienes pensaban e imaginaban esta nueva república la pensaban con instituciones, con arte, con eh, academias, con museos. Y un, eso es lo que hago en ese libro, mm -hmm. relacionar esto que estoy diciendo. Como el surgimiento
1: de la república y el surgimiento del sí, teatro de sí, la república. Sí, las
2: leyes, eh, cómo le favorecían o no al teatro y las discusiones que eso generaba.
0: Qué importante eso. Bueno, que también suma una cantidad de cosas nada más hablar de teatro. Es decir, usted tuvo que haber tenido mucha información sobre puestas en escena, sobre autores de teatro, sobre esos otros elementos que ya Margarita dijo, escenografías, edificaciones, etcétera. ¿Cómo hace en ese momento para discernir entre una y otra en este libro en, en particular? Para no mezclarlo todo, pues, finalmente, porque... <risa> Ay,
2: creo que sí mezclé un poquito, ¿Ah, sí? bueno, pero es bueno. <risa> ya cuando uno mira las cosas sí, va, con 10, hombre, 15, es que... 20 años no, vamos, vamos, vamos. de diferencia... Sí, hice énfasis en dramaturgia, uh -huh. pero era más eh, la emoción de la investigadora que muestra resultados que no había antes.
0: Buenísimo. Y uh -huh.
2: entonces doy un poquito de todo, uh -huh. porque la discusión del mi material básico así... Me lo
1: daba, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. No, buenísimo. Güey. Claro, porque usted claro. estaba
1: casi que, que fundando, inventándose un camino. Ahí. Sí, y estaba sola. En
2: realidad, cuando se está en la universidad, por ejemplo, el maestro da unos parámetros uh -huh. eh, y usted no se puede salir de ahí. Yo tengo la ventaja y la desventaja de que soy investigadora independiente. La ventaja de que me voy para donde quiero, claro, pues vengo de la academia, no me voy a ir a delirar sí, por sí. otras partes, porque de, de todas maneras, pues, la academia me ha dado las herramientas para tener una metodología. Pero se,
1: se puede mover sí, más fácil. Ah, pero me
2: puedo mover más fácil y no tengo mi director de tesis ni mi director de nada, pues, que me impida, ¿no?, como digo, eso tiene uh -huh. sus ventajas y sus desventajas. ¿Está menos sola ahora en el mundo de la investigación teatral? Sí, atrás? mucho. Además, porque hay una cantidad, eh, perdone que lo diga, de mujercitas inquietas, también metidas investigando, y no solamente niñas colombianas, sino eh, ahora, por ejemplo, hay dos chicas francesas que están estudiando la dramaturgia colombiana y con ellas tengo comunicación y, como tú dices, interlocutores. Es muy importante. Además, hay una generación de jóvenes escritores que hacen estudios de maestría y doctorado, uh -huh. que dramaturga. son dramaturgos y a su vez estudian. Entonces, nos une ese interés
1: y conversamos. Muy jóvenes ellos. Supongo que está hablando de la Escuela de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional que tiene una posibilidad de trabajar en dramaturgia. Sí, y algunos otros que investigan
2: y que están haciendo sus estudios afuera del país. Ok. Sí, uh -huh. o aquí, pero... En carreras de humanidades, filosofía. Okay. En, y coquetean clandestinamente sí, con uh -huh. el teatro. con el teatro, sí. Entonces, ha sido bonito como ver surgir ese interés, ¿no? E interés desde diferentes disciplinas, porque antes el teatro eran la misma gente de teatro, los teatreros, como el maestro Carlos José Reyes, uh -huh. que investigaba sobre el teatro. Y ahora no, yo vengo de la literatura y muchas otras personas vienen de la filosofía, de artes en general,
1: entonces me parece muy interesante lo que se está dando. El teatro ha padecido en Colombia, creo yo, como unos sube y bajas, como casi todas las prácticas culturales aquí, como unos momentos de mucha notoriedad y después unos momentos de olvido ...absolutamente pavorosos, estoy pensando en esa cosa del teatro de los sesentas y setentas... ...que fue arrolladora, uh -huh. arrolladora, es decir, uno no podía imaginar que el mundo existiera sin teatro... ...y de pronto eso se acabó, como que sí. se silenció y entonces de pronto vuelve a coger vuelo con el festival de teatro... En fin, ha habido subes y bajas y como que la gente no, no, no registra que esto viene de lejos. ¿Hay una continuidad a pesar de esos, de esos vaivenes? ¿Hay una continuidad, una tradición teatral colombiana? A ver, esos vaivenes, primero que
2: todo, todo lo que acaba de decir Margarita, estamos completamente de acuerdo. Uh -huh, sí. Esos vaivenes fueron mucho más profundos en el siglo XIX, por las guerras, por las revoluciones, o sea, por los problemas...
1: No, no como ahora,
2: <risa> no, por ejemplo. No, por los problemas reales sí, claro, sí. de la vida cotidiana. También por las enfermedades, porque eh, hubo un momento de cólera y al último sitio donde la gente quiere ir es al, es teatro. al teatro. Claro, <risa> claro. Entonces, digamos que problemas de salud, problemas económicos, políticos, hicieron que esos vaivenes, que fueran como más prolongados en el tiempo, el volver a recuperar una dinámica, el teatro. Igual ocurrió a comienzos del siglo dieci del siglo XX, perdón, por otros motivos. Ya en, en esa parte de, de los años 60, 70 que fue tan fuerte, de ahí hasta acá el vaivén es menos notorio. Ya no es que no exista el teatro, como decía la gente en el siglo XIX, sino que hay un poco de presión del teatro o resurgimientos que se decía en el siglo XIX. Ahora es menos notorio, ¿no? Bueno, las ciudades son más urbanas, más grandes, eh, estamos más conectados con el mundo. Es otro país. Entonces los calificativos cambian para analizar uh -huh. el mismo fenómeno.
0: Sí, pero el, el asunto político sí definitivamente me parece que terció mucho en... En ese fenómeno de los 60 y 70 en nuestro, sí. en nuestro teatro, ¿no? Yo sí creo. Que es una cosa que no sé por qué, cuando en este país la, la política no deja de ser un tema convulso, no se ve, creo yo, reflejado en este momento una situación eh, de nuestro país en, en las nuevas creaciones teatrales, si las hay, porque de hecho también deja uno de escuchar hablar de gente como Miguel Torres y como el mismo Santiago García o como el famoso fenómeno de las creaciones colectivas también, Últimamente no se escucha mucho hablar del, del tema, ¿no?
2: Pero está. ¿Sí? ¿Existe el teatro político todavía? Uh -huh. Lo que pasa es que, le, digamos, las estéticas como cambian, ya no son tan evidentes como eran los discursos antes, ¿sí? Pero sigue existiendo. Yo creo que con eh, toda esta problema... Eh, que se ha presentado en los que se presentó en los años 90, el teatro recogió mucho todo lo de las masacres, todo lo que padeció eh, la gente en el campo. El teatro recogió muchísimo, lo que pasa es que ya no es la única línea de trabajo, por eso se ve
1: como que es, esté perdida, pero es, está ahí. De hecho, el, el, el teatro recogió muchísimo y fue quizás la única de las manifestaciones artísticas en donde había un constante, una conexión constante con lo que estaba pasando. Sí. No le parecía a uno ni que la narrativa ni la poesía... Ni el trabajo académico estuviera tan en contacto con la realidad del país como seguía estando el teatro. Sí, el teatro uh -huh. y tal vez las artes eh, es, eh, plásticas. Bueno, eh, yo iba eh, a eso, ¿Qué? es que las artes plásticas y el teatro están, eh, sí. bueno, andan en, en una promiscuidad desde hace 20 o 30 años <risa> más que o te menos, diré. Sí,
2: no sí, siento, sé sí, que es así. Sí, y, y hay un teatro que Bogotá no ha mirado, que es el teatro que hizo la gente, bueno, no lo ha mirado además porque fue un teatro más efímero de lo que es el teatro, que es la gente que padeció o que estuvo más cerca de los problemas de las masacres eh, Hicieron muchas personas de, de las artes eh, escénicas, de las artes plásticas, se unieron para hacer o performance, o así como lo digo, un arte teatral más efímero, uh -huh. de lo cual no quedan sino unos textos más en el sentido de guiones, de acciones, que entonces es muy difícil apreciarlo y eh, a veces no llegó todo eso a Bogotá, pe pero sí llegaron a las ciudades más cercanas, ¿no?
0: Los libros. Señal Radio Colombia. Así anda el Mundo Editorial. Pues las buenas noticias en el Mundo Editorial, Margarita, arranca con premios. Arranca con escritores premiados, eso está muy bien.
1: Arranca con un premio, y además un premio muy bonito que a mí me, me llena de entusiasmo por el efecto que pueda tener en la, sobre todo en el mundo editorial colombiano. Mm. Entonces espero que dure mucho, mucho tiempo. Sí. Este es el premio de AFIT, de, de cuya convocatoria dimos cuenta en su momento uh -huh. y que se falló
0: en el G Medellín. Así es. O sea, También conocido como el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Bajo ese nombre estuvo sonando mucho, sobre todo cuando salieron los finalistas.
1: Biblioteca mm. de Narrativa Colombiana, exact sí. exactamente. Y esos 11 finalistas ya son... Es decir, es una lista deliciosa. Porque mm. un, a mí me gustó del premio que la convocatoria era una convocatoria a libros de narrativa. Así es. Eh, como con una, una idea amplia de, de lo que es narrativa y sin eh, estar como sujetos a, a formas del, de la novela o del cuento que, uh -huh. que, bueno, ya un poquito van de salida del mundo literario. sí eh, Y aquí recibieron cuentos, recibieron novelas, recibieron... Eh, eh, no ficción literaria, como se llama en el mundo anglosajón, ah, bueno. recibieron crónica, uh -huh. y la lista de los 11 finalistas eh, incluía un poquito de todo. Lo de Pablo Montoya, dos, claro. dos o tres novelas, uh -huh. eh, El mundo afuera estuvo ahí,
0: eh, en fin. Sí, eh, estuvo Rafael Baena. Estuvo Rafael Baena. Una cosa, Hugo Chaparro.
1: Hugo Chaparro. Sí, 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 es Jorge verdad. Franco,
0: Santiago Gamboa, varios de los que han pasado por aquí, por este espacio. Y finalmente, hasta donde yo recuerdo, hubo tres finalistas. Después de sí, eso.
1: pero además, esos. Eh, eh, otra cosa interesante uh -huh. es que recibieron, recibieron 112 libros publicados el año anterior, que es una uh -huh. cifra interesante. Claro. Siete de los cuales fueron publicaciones digitales, uh -huh. eso también es interesante. Totalmente, está, qué bueno está que quepan ahí,
0: sí. que quepan y que permitan que, que hagan parte pues sí. del concurso en Franca Lid.
1: Y la lista, eh, sobre todo la, la lista de los 11 finalistas, es bonita porque tiene nombres conocidos, al uh -huh. lado de nombres no tan conocidos, gente de una generación, gente de tres generaciones ah. de hecho, sí. es decir, estoy pensando en Escobar, eh, que, ah, el claro, mismo Kremer. Esc Octavio
0: Escobar, que además está publicando con pretextos. Qué bueno. Sí. Eh, eh, Harold Kremer. Harold Kremer, ha que
1: hace rato no publicaba, pero uh -huh. también jóvenes como Rivas, como Ricardo Silva, como Costaín, En fin, fue una buena lista y los tres finalistas fueron... ¡Tarán! Ya le
0: digo. Fueron El libro de la envidia de Ricardo Silva. Sí. Que es Sobre Silva. Sobre Silva, el, el otro, el poeta, sobre sí. José Asunción, así es. Eh, Lo que no aprendí de Margarita García Roballo, sí. colombiana radicada en Argentina. Sí. Y eh, El hombre que no fue jueves, de Juan Esteban Constaín.
1: Que es un libro sobre Chesterton. Así es. De esos tres, eh, dos fueron publicados por Alfaguara, uh -huh. eh, Rica, el de Ricardo Silva y el de Juan Esteban Costaín. Así es. Pero el de Margarita García, que es el ma, el, el que no se parece a ninguno de los otros dos, mm. fue publicado por Ediciones Malpaso, que es una editor, editorial independiente México Española, ah, eh, que hace unos libros
0: muy bonitos. Qué vamos, a, vamos
1: a hablar de esa editorial otro día.
0: Así es. Finalmente, eh, la bolsa de 40 millones más la escultura del artista Hugo Zapata, que era el premio que se entregaba al ganador del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de Afit, se lo llevó y ahora sí otra vez. Tar tar ¡Tarán! <risa> Nuestro querido Juan Esteban Constein Eh con Esto el hombre que... que no fue jueves. Sí, sí señora. Oiga, el jurado también estaba muy bien de nombres. Bueno,
1: el jurado era un jurado, pero pesado, de realmente sensacional. Tuvo que haber corrido la sangre, además, porque <risa> sí, no había había mucha gente con opiniones contundentes uh -huh. y serias y fundamentadas sobre la, la literatura. Estaba eh, bueno Krause. Enrique Krause. Desde Alexis México, de claro. Greif, el, el director de la, de la Luis Ángel Arango, uh -huh.
0: Jursich, Mario, Mario
1: del, del Malpensante, uh -huh. Darío Jaramillo.
0: Bonet. Darío Jaramillo, Piedad Bonet.
1: Piedad Bonet.
0: Sí, no, muy bien.
1: Eh, ya te, eran siete. Eh, supongo es. que el séptimo debía, podía ser Héctor Abad de Afito, quizás, o me lo estoy inventando.
0: Pues sí, no lo tengo claro. Había otro que era Anika no Restrepo. Anika Norrestrep. Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno, no, bueno, ya un, solo un no jurado es.
1: que, eh, eh, que nos hubiera gustado mucho oír esas deliberaciones, ¿verdad? A lo, mejor estaban, a lo mejor estaban muy bien portados.
0: Así es. Pues bueno, ahí está entonces el fallo del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de AFIT, se lo lleva a Juan Esteban Costaín Nuestro enhorabuena, lo felicitamos en su momento por redes sociales y hoy lo volvemos a hacer. Y, aquí
1: Y que estará muy feliz con una escultura de Zapata, claro. que es algo que a mí
0: me da... Mucha envidia. <risa> a mí me dan envidia también los 40 millones. No crea que no. <risa> sí. <risa> un libro, un autor. Marina Lamus Obregón, nuestra invitada de hoy a los libros, investigadora teatral, que en el año 2012 recibió el Premio Nacional de Investigación Teatral justamente por su libro En Busca del Coliseo Ramírez, primer teatro bogotano. Aquí ya hay un énfasis en esta publicación en particular en torno a un escenario un escenario que fue, como ella misma lo manifiesta, la primera institución donde se llevó a cabo una disciplina teatral en, en la ciudad. ¿Cómo llega usted a, a encontrarse con, con datos de la existencia de este lugar que precedió, por lo menos geográficamente, en el terreno al, al Teatro Colón Marina?
2: Pues la historia del primer teatro bogotano, el Coliseo Ramírez, eh estaba hecha básicamente de tradición oral, muy pocos documentos. Uh -huh. Y cuando todos entramos a, a investigar, pues seguimos repitiendo lo que ya se venía diciendo. Que no era nada. Que no, eh, era muy poco realmente. Uh -huh. Entonces, ¿dónde buscar? Y eh, me fui para el Archivo General de la Nación, porque muchas personas decían para encontrar sobre el teatro primer teatro bogotano, como fue en época colonial, hay que ir al Archivo de Indias. Pues no todos podemos ir al Archivo de Indias en uh -huh. Sevilla a consultar. Entonces me fui al Archivo General y realmente empecé a buscar, igual que había hecho con la prensa del siglo XIX, no llegué a decir, soy investigadora de teatro, sino quiero ver, eh, por ejemplo, eh, papeles notariales. Y ahí poco a poco fui encontrando quién le vende a quién el edificio uh -huh. y fui echando de para atrás. Cuando ya tenía eso, eh, entonces llegué al, al, al constructor, al nombre exacto del constructor y lo que hacía, porque la tradición de los libros y la tra que basada en la tradición oral, como he dicho, decía que él era algo así como pobre, que se había ganado el dinero una noche de juego en una mesa de juegos en Santa Fe de
1: Bogotá. Eso no, 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 creo que hubiera nadie tan rico en Bogotá como para hacer a otro rico
0: en una <risa> mesa de juegos. Exactamente. Puede haber sido varios, Margarita. Sí, pero no, no, no.
2: Exactamente, o sea, lo que costó la construcción del Coliseo, buenísima dedicción la suya, Margarita, lo que costó el edificio cuando él lo construyó ni siquiera era el presupuesto de la misma ciudad, o sea, no había, pues debía haber ricos que tenían ese dinero, pero no se lo iban a jugar en una noche no. de, 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 en, en Santa de, Fe, de huerga, ¿cierto? No. De huerga, no podía ser. Con ese frío. Y entonces, poco a poco, con el nombre ya exacto de él, empecé a mirar otro tipo de materiales, como compras de lotes, pues el, los uh -huh. negocios sí. de la gente en Bogotá, eh, en Santa Fe, y ahí lo fui encontrando, y fui encontrando qué negocios había hecho, quién era... Entonces cuando se dice que es militar, empecé a ver los archivos de los militares en ese momento y poco a poco armé igual la historia. Para mí fue muy emocionante saber quién era el señor Ramírez, claro. con quién se había casado, cuántos hijos tenía, ¿Y por carajo se había querido ¿Y por qué construir el Carajo planicero? se había metido en eso, en eso que es terrible.
0: Claro. ¿Y quién era el señor Ramírez? Marina?
2: Pues el señor Ramírez era un comerciante de la calle principal, uh -huh. ¿cierto? Que era importador de bienes de España y tenía eh, varios negocios, además de cuando ya el almacén le dio. A ver, una anécdota. Decían que tres cajas registradoras digamos que no sé en ese momento cómo sería una caja registradora, sí. eh, no alcanzaban a contabilizar lo que el señor vendía, o sea mm, que era bueno, un hombre sí. rico,
1: pero no era de los más ricos de Rescada Bogotá. Las cajas registradoras es todo Bogotá comprando ahí, porque sí. claro. es que eso es un carulla a las 12 del día, un sábado. Exactamente, tres <risa>
0: ¿No? sí. Sí. Sí.
1: <risa> eh,
2: Y él invertía también en tierras. Y además fue militar porque los hombres tenían que servirle al rey y hacer un curso Y las malas lenguas también decía que tenía suficiente dinero para haber comprado su grado de capitán Pero resulta que en ese momento no era ilícito Comprarlo Comprarlo, sino que para ascender de alguna manera había que pagar unos derechos uh -huh. Unos derechos al rey a las autoridades claro. virreinales. Uh -huh. Y entonces ahí el rey sí se motivaba, o el virrey motivaba al rey a eh, ascender al señor. Además, no eran militares de oficio, de carrera, uh -huh. porque el militar de carrera sí tenía como, eh, pues, algunas acciones que hacer un tiempo sí. para ascender. Pero estos que eran llamados solo en épocas de emergencia, era distinto. Entonces, él, motivado por un español, José Dionisio del Villar, que le gustaba mucho el teatro, se metió en esa empresa de edificar el teatro, que fue
1: el peor de sus negocios, claro. porque tu eso lo llevó boca. a la ruina. Es, ah, la, es la historia de la cultura, y de, de los ricos y la cultura en Colombia. Dios este Increíble. es un buen antecedente eh, ¡Qué
2: bien! Increíble sí, eso. claro, se reventó Sí, además porque eh, como era una novedad el teatro uh -huh. El teatro era tan alto que se veía tal como se podía ver el campanario de la catedral Madre Seguramente era un poco más alto entonces, porque la catedral no era en ese momento lo que es ahora, uh -huh. pues era el edificio más alto el que, que, tenía, que había en Bogotá, pero este, de alguna manera el señor Ramírez estaba eh, peleando el terreno Estatus. divino, uh -huh. ¿cierto?, porque si Dios está arriba y él empieza a edificar tan alto por muchos motivos la iglesia no estuvo de acuerdo Imagínese, y la iglesia era
0: teatro vos, te era caminoso. teatro
2: eh, eh, la iglesia ha tenido el púlpito eh, que es uno de los sitios donde se pueden decir muchas cosas y eh, digamos que tuvo la oposición del, de los jerarcas por muchos motivos uh -huh. por otra parte él se ilusionó porque sus primeras taquillas, su primer mes de, de abrir las puertas del edificio, mucha gente fue y él ganó mucho
1: dinero. Y eso. Novelería se llamaba. Ese Novelería Bogotá. todavía existe. Llamando, claro.
2: Y además curiosidad, Nos eso. nunca claro. se había entrado claro. a un edificio
1: de teatro claro. real. Yo también hubiera
2: ido. Sí, así. Y él calculó que esas serían sus ganancias y siguió invirtiendo en el edificio y eh. no guardó ay 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 y todo uh. esto con compañías que había que traer traídas en principio uh. él organizó la propia eh, compañía y él traía las artistas por ejemplo hay una que trajo de Neiva y pagaba como, claro. como cualquier diva claro. hoy en día, A Sara hay que pa exacto, que me... hay que pagar el avión y, y ubicarla en el mejor hotel. Ajá. Pues el señor hizo guardando las proporciones algo igual, Ajá. pues que viniera por el río y sostenerlos aquí hasta que quedó sin Ajá. dinero, no. insolvente por la por el teatro. Es una bu muy buena historia. Maravilloso. Sí. Se metió en un negocio que no conocía. Claro.
0: Claro, ¿cuánto tiempo duró? Y eso no
2: es un
1: negocio, el
0: teatro claro. en general.
1: Hubiera podido hacerlo, pero... Hubiera sí.
2: podido hacerlo, sí, con un director de teatro que no fuera el señor Dionisio de Villar, que a última hora también le ofrecieron una mejor posición. Y se largó. Y se largó ah, y maldito. lo dejó.
0: Ave María.